2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום אנחנו פה ב-12, אה, ניתן להזין לנו, 104.9-105.3 FM, אה, אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל התוכניות האחרות המצוינות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לב-ארי, עפרה לחמי ונדב זילברשטיין, וגם את, מאיה סלע, שלום איה.
1: שלום יובל, בוא נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם הסופר ד- דוקטור אלמוג בהר. על מצוקת המורים לספרות, שנאלצים למצוא עכשיו, די במצוקה, יצירות מזרחיות, כדי להתאים את עצמם לדרישות החדשות של משרד החינוך. ננסה להבין מה הולך שם. נדבר גם על המניפסט החילוני, אם נגיע לזה, של יובל נוח הררי, ונדבר על אסתר רהב. ויש לנו המון חובות מתחילת השבוע, ויש לנו עוד המון דברים. אבל לפני הכל, אני רוצה לדבר על חדשות מצערות שהגיעו אלינו הבוקר. הלילה מת המבקר והסופר אמנון נבות. שהיה אחד הקולות הבולטים של ביקורת הספרות בארבעים השנים האחרונות, נכון? ללא ספק,
2: כן. קול מאוד בולט ויוצא דופן. לא היה שייך למיינסטרים, ובכל זאת השפיע הרבה. בהחלט לא. אני מאוד התעצבתי לשמוע את זה. הוא היה אדם שאי אפשר היה להתעלם ממנו. כמובן, הרבה פעמים הממסד הספרותי לא הסכים איתו, אבל הובילו אותו... עוצמות נדירות של תאווה ותשוקה לספרות.
1: נכון, ממש לאחרונה יצא ספרו האחרון, כך קרא, גמר חשבון שמו, בהוצאת דחק. חוץ ממנו הוא כתב ספרים כמו עונת המלכים, טיסת מכשירים, לוכדי עריקים ומקראות ישראל. מלבד אלו הוא גם פרסם את ספר הביקורת מזכר פנימי על הסיפורת העברית בשנים 2000 2010. והמשיך כל העת לכתוב ביקורות דעתניות, אה, והרבה פעמים גם מרגיזות מאוד, ובטח מעליבות בשביל mm-hmm. המבוקרים, אה, בכתב העד ח"כ אה, בעריכת יהודה ויזן. אה, ויזן כתב הבוקר על נבות בעמוד הפייסבוק שלו. אה, תקריא לנו.
2: כן, אני אקריא. אה, כך כותב ויזן. אמנון נבות, סופר, מבקר, מורה, חבר יקר ואחד מעמודי התווך של כתב העד ח"כ, הלך אמש לעולמו במיטתו, בביתו. במהלך העשור האחרון הייתה לי הזכות הגדולה לעבוד עם נבות על בסיס יומיומי, לשוחח עמו ארוכות על מצבה של הספרות העברית, להוציא לאור את שני ספריו האחרונים, המסע, מזכר פנימי והרומן, גמר חשבון, ולפרסם את מאמרי הביקורת שלו בכתב, בכתב העת דחק. לא הכרתי אדם שאהב את הספרות העברית ושחרד לגורלה כמו נבות. ואיני מדבר על חרדה אינטלקטואלית גרידה, כי אם על החיבור הפיזי. שאלה אמנון אבות עם הספרות העברית, על ההזדהות המוחלטת שלו עם הצבא, על כך שחש על בשרו את אלבונה היה שלום, אמנון יקר, אחרון הצופים לבית ישראל, ותודה על הכול. <אח> הוא כולל כאן גם קטע מברנר, נתחיל כן, גם אותו. נכון. מתוך העששית העשנה. <coughs> והיא מבינה שהכל גזרה, גזר דין, שהעששית גזר דין, העשן המחניק גזר דין. גזירה מן השמיים. הכל היה טוב ועלו לתיקון, אלמלא העששית, אלמלא הגזירה. העששית, רק העששית, היא הכל. אילו היה הוא כאן והיה מתקן, אבל אין תיקון, אין תיקון למנורה. אין מנוס ממנה. היא תעמוד נצח על עדן החלון, תעמוד ותאשם. הפתילה זוהי רק טוענה. ואפילו אלמלא הייתה לה פרוטה, והייתה קונה עכשיו פתילה אחרת, פתילה ארוכה, טובה. איזה תרופה בזה. איזו תרופה אם העששית נשארת, ואדם אין שיתקנה, שיתקן את העששית.
1: ציטוט. מקסים. מדהים, מדהים. אני מצאתי ביקורת שכתב אוריאן מוריס בשנת, מה זה? 2012, במוסף שבת של מקור ראשון. זו הייתה ביקורת על מזכר פנימי, אבל הוא יפה גם את ה... גם את... הוא טרף את אמנו נבות, את הדמות, <laughs> כן. את הדמות הזאת. תקריאי לה. למרות שהוא מדבר על המבקר, אוקיי? Mm-hmm. והעין המבקר הוא במיוחד בדמותו של נבות, דומה לאותו מתגרף מהשיר. וכלום אין הסופר גם הוא אמור להיות כמתאגרף, שבכל פעם נכנס מחדש לזירה לתבוע את מקומו של הבן מאבותיו ואחיו הגדולים. כך אמר על עצמו המינגווי בשעתו, כי נכנס להתגושש בזירה עם הרוסים הגדולים וניצח. אך משפגש את צ'כוב, יצאו שווים בכוחם. והיום אין כמעט תודעת קרב במערכת של הספרות העברית. הלוחמניים ביותר, שרק בכוחם להזרים דם וחיות למערכת, מודרים מן המדפים. ואנו נותרים עם החלביים, המלחכים והנחמדים. בנחמדות מחלה וחונקת כל ביטוי מקורי או מתנגדי. ובואו נגיד, ארון הנבות לא היה נחמד. נכון? הוא היה אכזרי מאוד מאוד מאוד, ו... באמת אני חושבת שאנשים לא, לא מבינים לפעמים, כשהרי כש, יש דיון כזה על הביקורת, למה, למה סופרים כאלה אכזרים? אבל אני מבינה את הדבר הזה שהיה לאמנון אבות, שמבחינתו זה היה הדבר החשוב באמת, זה לא עכשיו סתם איזה דבר. ואם אתה... אה, כתב את הספר גרוע, זו פגיעה בטעם הטוב, mm-hmm. ואתה פוגע בספרות העברית, וצריך להתריע בשער מפניך, <laughs> אוקיי? זה, 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 זה היה, זה מה שהוא חשב.
2: כמו, ש... כמו שיהודה ויזן, תרגיש על בשרו את עלבונה של הספרות העברית. נכון. אולי זה המקום להקריא. יש לנו זמן להקריא עוד דבר יפה שנכתב כן. על ידי העורך. חיים פסח, גם כן, כותב בעמוד הפייסבוק שלו כך: אמנון אבות, שנפטר אתמול ממחלה, היה יריב ספרותי שלי. הוא תאב. כל מה שאהבתי בספרות, וגם להפך. הוא כתב ביקורות תוקפניות כמעט על כל סופרת או סופר מתחילים שהעזתי להוציא, היום רובם מוכרים לכל קורא כאן, וחלקם ידועים היטב גם בחו"ל. מה זה אומר, שאני צדקתי והוא כשל? לא בהכרח. כבר מזמן למדתי שהעדפה של קוראים לא תמיד מעידה על טעם טוב, אפילו שברוב הסופרים שעליהם מדובר, אני בהחלט גאה. התכתשנו בעיתונות, ברדיו, איפה שאפשר, הוא בסגנון האלים שלו, אני בסגנון שלי. מה אני חושב עכשיו? אני חושב, הלוואי שהיו עוד רבים כמוהו היום. אולי תוקפניים, אבל לא כדי לצבור נקודות אצל העורך או העורכת של המדור, אלא מתוך דם ליבם. גם שתפיסתם מנוגדת ממהותה לתפיסתי, מתוך אהבה בלתי מתפשרת לספרות העברית, והרי ידוע שאוהבים עושים הרבה שטויות, וכולן נסלחות להם בגלל האהבה.
1: טוב, ואני אה... חושב שזה מקרה כזה, שאתה,
2: אה... נכון, אה, היינו אולי אה, בכל מיני דיונים קשים, אבל... אה, כן, אבל... ירד עלינו קאסח. ירד עלינו קאסח. גם הלכנו עליו. ובסופו של דבר זה מגיע למקום הזה, ואתה, ואתה אומר, עכשיו יהיה משהו חסר נכון, נורא גדול. נכון.
1: אז נגיד רק שההלוויה של אמנון אבות אה, תתקיים היום ב-18:30, בבית העלמין כפר נחמן שברעננה, אה, ונעבור לדבר הבא.
2: אז מהחדשות העצובות האלה אנחנו עוברים לאייטם קליל יחסית. תמיד זה ככה, נכון? מרשות, איך מרשות. שהוא תמיד זה ככה, המעברים האלה הם חדים. נתקלתי בזכות הבלוג הספרותי, באמת חסר לאות ועדכני ביותר. הוא ממש שם לב לכל דבר של... הבלוג נקרא קורא בספרים של ירין כץ. משהו משעשע שפרסמה מישהי בשם גיא פולאט. בפייסבוק. היא שיתפה תמונות של כריכות מהשנים האחרונות, ואפשר לראות שם שתי אינפלציות, נקרא לזה. אינפלציה של שימוש בהנערה בה של, ואינפלציה של שימוש באשתו של.
1: ש- שמות של ספרים. שמות של ספרים, כן.
2: כן. בתחום הנערה שמונה את הנערה עם קעקוע אה, דרקון, הנערה שהשארת מאחור, הנערה עם מגעיל פנינה, אשתו של מופיע באשתו של מגדל התה, שזה רב מכר אדיר עכשיו, שבטח הצית את כל העניין. אשתו של שומר גן החיות, אשתו של הנוסע בזמן ו- כן, וכולי. כן,
1: אני רואה לאן זה הולך, אוקיי.
2: אז זה הולך בדיוק לאן שאת חושבת, <laughs> ככה היא כותבת. אם את נערה, את מוזה, דמות מוסטורית, נערה מרדנית, דמות מרתקת, מעוררת השראה, שכולם כמעט מתאהבים בה, רוצים להיות כמוה. וכשאת מתבגרת, את הופכת להיות אשתו של. הגישה שלך לעלילה, דרך בעלך. אז היא שואלת, כאילו, מה נסגר? שזה אלגוריתם עלום
1: בשנים האחרונות? כן, אלגוריתם שבאמצעותו מוכרים <laughs>
2: כאילו מימי
1: בראשית, פחות או יותר.
2: חשוב להגיד שאלו שמות הכותרים בשפת המקור, זה לא אשמת המתרגמים שעושים מלאכת קודש, צריך להגיד, ובמקרה של נערה עם עגיל פנינה, אגב, זה בכלל באשמת ורמיר, שנתן את השם הזה לציור שלו, ואגב, צייר עוד שמות בתבנית של נערה עם... עוד ציורים. עוד ציורים. מה אמרתי?
1: צייר, צייר עוד שמות. שמות. שזה נכון. יפה,
2: יפה כן. נכון? פואטי. לגמרי. צייר שמות. צייר לי שם. אה, כבר במאה ה-17, אז אולי זה לא... הוא עשה את זה במאה ה-17, זה לא טרנד כל כך אה, ספרותי, חברתי, חדשני, אבל באמת חבל ששום דבר לא השתנה מאז עד היום.
1: כן, יש... תשמע, יש משקפיים מאוד ספציפיות שאיתן דרכן מביטים על נשים ונערות. תמיד זה היה ככה. זה עדיין אותו אני דבר. אני רוצה
2: להרגיע את גיא פולאט. כי ממש בסמיכות, שוב, את הסמיכות הזאת גיליתי בזכות הבלוג uh, קורא בספרים, פרסמה גם נוהל לקס סדרת תמונות שמעידה על עוד אינפלציה נפשית בכריכות ספרים. שמות כותרים עם השם אליס. יש את עדיין אליס של ליסה ג'נובה, מה אליס שכחה של אייל מוריארטי, וגם נציגה ישראלית, סופה של אליס של גלית דן קרליבך. ויש פה עוד כותר שהיא מציינת, שנקרא פרויקט אליס, זאת דווקא כן אשמת המתרגמים, כי על הכריכה הישראלית שלו, למרבה המקריות, כתוב, אם אהבתם את הנער על הרכבת, זה המותחן הבא שאתם חייבים לקרוא, כאילו הם ממש רצו לחבר בין שני הפוסטים. אז מה שרציתי להגיד זה שהפוסט של נועל אקס מוכיח אולי את מה שאת, בתפקידך כאנטי פמיניסטית, נגיד, אז צריכה לטעון שאין פה מזימה של השיח הפטריאכלי הדכאני, אלא פשוט חוסר מקוריות שורשי וטוב. יש רב מכר עם השם נער אש, יאללה, נחכה, השם אליס, יש שם רב מכר, נכתוב גם כן עם משהו, לא מיזוגניה, אלא עצמנות. וחוש מספרי אני רוצה להגיד בריא. לך,
1: קודם כל אני רוצה ל- למחות על העבודה שהגדרת אותי כאנטי כן, פמיניסטית. כן, ידעתי שאני אסתבך. אחד, מה, אני פמיניסטית מספר אחת, אולי. אני לא יודעת, כאילו, <laughs> אני, אני פמיניסטית, ואני לא יכולה לסבול אפילו את הרעיון הזה שיש נשים שאומרות שהן לא פמיניסטיות. את פשוט לא ב... בא... לא יושבת לכם על הנשק האוטומטי הזה, יש לי גם כמה מחשבות משלי. למה משלים. את
2: לא בדיוק כמו שאנחנו רוצים?
1: כי זה לא, כי אחר אני אשעמם אתכם. תשמע, אני יכול להיות שאני הפעם אפתיע אותך אפילו, ואני אטען שיש פה גם, גם נכון, חוסר מקוריות וענייני שיווק, אבל גם כמובן את הדרך הישנה והטובה שבה נשים מוצגות. Mm-hmm. יש, נגיד, בצורה גסה, שיש שני סוגים. בצעירותה, נכון, היא האישה המסתורית, האלוהית, פאם פטאל, טיפה משוגעת. מוטרפת כזאת, אתה יודע, משוגעונת, באופן סקסי, בטי בלום, אתה זוכר את הסרט הזה? כאילו, כי אתם אוהבים לראות אותנו ככה, או אחר כך באמת היא האישה של והיא וגם אז יש בה איזה מין אלוהיות כזאת, כאילו, אף אחד היא לא סתם אישה, מורכבת כמו סתם כל גבר. תמיד זה חייב להיות או ככה או ככה, ואין לה רגעים של סתמיות. כזה עם בירה ותחתונים מול הטלוויזיה, כי זה לא נפשי, <laughs> אלא אם כן עם מוקו כולה, וגם מזריקה הירואין, ואז יש בזה איזה משהו אפל כזה, וזה חוזר לביתי בלו. בקיצור, או נערה עם קעקוע דרקון, או האימא של הילדים שלי ואשתי היקרה, ואגב, אם תשאל גברים, נגיד, תשאל גבר על אשתו, אז הוא ב- תמיד יגיד אחד משני ה... <coughs> באופן <coughs> גס <גז>, אחד משני <coughs> הדברים. או שהיא פשוט דבר כזה עוד לא נודע לאנושות, אישה מושלמת. או שתאר אותה כאיזה פולניה קרה כזאת, זה, זה מה שאתם יודעים לראות. אני
2: אוהב את מה שקרה כאן עכשיו, שהתכנסנו ככה, אחרי הרבה זמן לקח לנו למקום המגדרי הקלאסי שלנו. אני הגבר שאומר, אה, מה אתם עושים עניין? זה בסך הכל תרגיל שיווקי, ואת אומרת, לא, תפסיקו לי לדכא אותנו. זה יפה, לא האמנתי שנגיע לשם.
1: הנה, זה לנו. קרה. נשמע... אל, ת, אל תבנה על זה שזה יימשך. לא. <laughs> <אל
2: תבנה. laughs> uh, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להקריא לך ציוץ קצר שהופיע ב- בחשבון של הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר, שהיא במקרה ההוצאה שבה גלית דיסטל להטבריאן הוציאה את שני ספריה. הם uh, שמים פה תמונה של ספר חדש שמוציאים, הפטריוטים, uh, שכתבה סאנה קרסיקוב, שהיא uh, uh, סופרת שגרה בארצות הברית ממוצע גיאורגי, וככה הם כותבים. הלב השבור של המשפחה שלך זה המחיר ששילמת כדי להציל את הלב שלך. סאנה קרסיקוב, זוכת שלושה פרסאי ספיר.
1: זה יפה שיש להם חוש הומור. יש להם חוש הומור.
0: כל הכבוד. טוב, בוא נמשיך. אוקיי,
1: תראה, בתחילת השבוע דיבר איתנו פרופ' ניסים קלדרון, שכונן על ההחדרה המלאכותית של יצירות מזרחיות לתוכנית הלימודים, ועל כך שקריטריון העדה. החליף את קריטריון האיכות, לטענתו. אני מבינה שהנושא הזה מסעיר עוד אנשים במערכת החינוך עם פתיחת שנת הלימודים.
2: ובצורה מאוד מבדרת, יש לציין, זה בדיחה, זה דבר די מצחיק, כפי שעולה. אבל זה לא בדיחה. זה לא בדיחה. זה לא בדיחה, זה דבר מצחיק. זאת לא בדיחה, אוקיי. תכף נדבר על כמה זה לא בדיחה. רון ונטורה, שלפי פרופיל הפייסבוק הפתוח שלו, מלמד בתיכון רעות לאומנויות בחיפה, פרסם מה שנראה... כמו שיחה שהתקיימה בישיבה אמיתית של צוות הוראת ספרות. אני לא יודע אם זה מומצא או לא, אם זה באמת קרה במציאות או
1: לא, אבל ככה הוא, הוא כותב את זה. אלמוג בר יש לו כאלה, יש לו כתיבה סאטירית כזאת, לא, כאילו, זה... אני מבינה שזה באמת רון ונטורה כן. כתב, אבל כאילו הייתי יכולה לדמיין שזה אלמוג <laughs> כתב, כאילו. אוקיי. אז אני, כותב, אני, אני
2: כותב את מה שנשמע כמו תסריט באמת של קומדיה. לאיך שחלק מהישיבה נשמע אתמול, אני עדיין מחפש דימוי. הכל מתחיל מזה שהמרכזת מבהירה שעל פי ההנחיות החדשות של משרד החינוך, חייבים ללמד לבגרות החיצונית לפחות שתי יצירות של יוצרים או יוצרות מזרחים, מזרחיות, מסיבות טכניות אלה. לא יכולים להיות, מסיבות טכניות, אלה לא יכולים להיות משוררים מזרחיים עכשוויים. משוררים עכשוויים הם חומר להערכה פנים, בית ספרית, אני לא יודע מה זה. לא הבנתי את זה. בסדר. כך to... uh, שאלה צריכים להיות סופרים uh, או סופרות. Uh, ומכאן... אי אפשר
1: משוררים בכלל, רק סופרים. Okay. Okay, okay, מכאן part. זה
2: נשמע בערך ככה, וכאן מתחיל מורים. The... The... רב the... uh, שיח הזה. Uh-huh. טוב, אז למזלנו, רובנו מלמדים את חתוצרה בוואדי כרומן. מכוסים, יש לנו עיראקי. אני כבר סגורה על רומן אחר, אני חייבת שני מזרחים אחרים. מ- מה עם uh, חיזו בטטה של uh, ברדוגו? לא, לימדנו אותו בהערכה פנימית. אה, אז מי? אולי משוררי 100 ביניים. לא, משרד החינוך לא מאשר אותם כמזרחים. <אח> רגע, סיפור ה- ה- החובה החדש הזה של האתיופי, מנגיסטו. אתיופי עובר כמזרחי, יש מצב שמשרד החינוך יאשר. וסיפורים של רונית מטלון, מטלון, מצריה, לא? כן, זה יעבור. אוקיי, מי עוד? אפשר לקחת קטעים מאנה מנ... מן אליהוד של אלמוג בהר ולתפוס אותם כסיפורים. הוא מזרחי? מורכב כזה. ממוצא חצי יקי. אבל ממשפחה שהגיעה לגרמניה מבגדד, אז הוא תופס את עצמו כמזרחי. הוא נחשב כמזרחי. אז בסדר. Uh, וכן הלאה וכן הלאה, והוא מוסיף uh, בפוסט הזה של uh, רון ונטורה, זה בעצם סוג של צדק פיוטי, כי עכשיו כל מורי הספרות מחפשים את ילדה תימן, וגם כותב נפתלי בנט וארז ביטון, תהיו לי בריאים. <laughs> אז הסופר דוקטור אלמוג בהר, שמוזכר בפוסט ואף היה מורה לספרות בעצמו, שיתף כאמור את הפוסט הזה, והוא איתנו לדבר על זה קצת ברצינות, כי זה לא בדיחה. שלום, אלמוג.
0: שלום,
2: שלום <laughs> זה בדיחה או לא?
0: ודאי <clears throat> <clears throat> שההצגה של הדברים בישיבה היא משעשעת, אני חושב שהעומק דווקא שהיא מבטאת, ופה אני לא אסכים עם הציטוט מניסים קלדרון בהתחלה, כן. שיש פה איזה עניין ש... עולה מוועדת ביטון איזושהי בקשה לשינוי. השינוי הוא שינוי של חומר הלימודים, אבל מורי הספרות הם מורי הספרות שלמדו במערכת החינוך הישראלית, שמעט מאוד לימדה ספרות מזרחית, מעט מאוד לימדה את עולם הפיוט המאוחר, ספרות ערבית ודאי. שעברו, למדו לתעודות הוראה בחוגים בספרות, באוניברסיטאות, במכללות, בתקופות שוודאי שבקושי היו בהם קורסים לספרות מזרחית, לספרות ערבית וכן הלאה. עכשיו זה אין להם מושג בעצם. והם עכשיו האנשים שצריכים בדיוק להנגיש את היצירות. ו- וזה מבטא לנו באמת, זה רגע קומי מאוד, של, של מבוכה גם. כלומר, אנשים למדו להיות מורים לספרות. אבל הם עברו בדיוק את המסלול הכלל-ישראלי הקנוני שבו יש בעיקר ספרות אשכנזית במאה ה-20 ובעיקר ספרות אירופאית ואמריקאית, ועכשיו הם צריכים לדוג מעולם היצירה המזרחי יצירות. ו- ועולם ההיכרות הוא כמובן אה, חלקי.
1: אבל בעצם ועדת ביטון לא, mm-hmm. או, או משרד החינוך, אני לא יודעת, לא, לא נותן איזו רשימה של יצירות מומלצות שאפשר מתוכן, זאת אומרת, הדבר הזה נראה או כאילו... או מתחילים איזה מערכת yeah, של yeah, yeah. השתלמויות. מצריה או לא מצריה, היא okay. לא נמצאת באיזו רשימה שם. Okay.
2: או, או, okay. ש... Okay. או okay. שיתנו איזה השתלמויות all... למורים שיגידו, יש ב- להם ל- קורס. השתלמויות או...
1: זה כסף, יובל, אל תהיה, מה איתך, השתלמות?
0: זהו, אז יש פה כמה דברים שונים, כלומר ברור... שכדי לשנות את המערכת בפועל, אנחנו תמיד מגלים את זה כשבאים לשנות במקום אחד, שבעצם הוא בנוי כבר על כל כך הרבה רבדים אחרים שצריך לשנות אותם. כלומר, ברור שמערכת ההוראה במכללות להוראה, בחוגים לספרות ברחבי הארץ, צריכים להשתנות כך שספרות מזרחית, ולטעמי באמת גם העולמות המקבילים לה, הפיוט המאוחר והספרות הערבית, יהיו חלק מלימודי מ- מ- החובה בתוכם, ואנחנו לדוגמה מתחילים תוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית באוניברסיטת אה, תל אביב ובאר שבע. אה, לצד זה באמת השתלמויות, כלומר, מה יעשה מי שכבר מורה ושלא אה, 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 עבר איזשהו מסלול כזה של היכרות? אז ודאי שהשתלמויות, או אה, גם תחשבו שמורים הרבה פעמים... העדפה שלהם היא ללמד יצירות שנכתבה להם כבר פרשנות. כלומר, שיש איזה שהם ספרי כן, פרשנות כן. שמותאמים לבתי הספר. אז ברור שגם הארצת כזאת... וגם הפרשנות היא האשכנזית,
2: כזאת, <אז> שמתמקדת באשכנזי.
0: אז פה גם השאלה מה יקרה עכשיו. כלומר, האם כשייווצרו פרשנויות כאלה, האם הן יהיו מצמצמות לקול המזרחי, או מרחיבות? כלומר, כי שוב, הסוגיה העקרונית בעיניי, שעליה אני רוצה לעמוד, שהחברה הישראלית כחברה שנטועה בין עולמות, בין בהקשר הפנים-יהודי, יהודי העולם המוסלמי ויהודי העולם הנוצרי, בהקשר הרחב יותר בין העולם הראשון לעולם השלישי, חברה כזאת צריכה לייצר אנשים שמסוגלים לקרוא ביותר משפה אחת. כלומר, mm-hmm. יכול להיות שערבית או ארמית יעזרו לתלמידינו כדי להגיע לעולם היצירה הזאת. צריכה להיות חברה שמכשירה אותם להתבונן גם על דון קיחוטה וגם על קלילה, ודימנה. ובשביל זה צריך כלים, צריך ליצור כלים בכל הרבדים באמת, גם ללמוק, של הפרצנות, לא גם של ההערכה. שמשרד החינוך
1: הנוכחי הולך לכיוון הזה של לימודי הספרות הערבית okay. והשפה הערבית, זה לא בדיוק הכיוון.
0: Okay. לא, אז ברור, העניין העקרוני שאני חושב הוא גם... ברגע, אני כמובן מברך על הרחבת המקום של ספרות מזרחית, okay. אבל לדעתי, כאשר היא מגיעה ללא עולמות הרקע שלה, כלומר כאשר ההקשרים האחרים הם רק הספרות האשכנזית וספרות אירופאית ואמריקאית, היא בעצם תבוא כאיזו ספרות מהגרים בניו יורק שאנחנו קוראים אותה על איזה רקע של הקשר מנותק. בשעה שאם כל התלמידים באמת ילמדו גמרא וילמדו ערבית, ילמדו במקביל לספרות המזרחית גם משהו מעולם הפיוט ומשהו מן הספרות המזרחית, אז יהיה לזה הקשר. שם. זה לא יוקפא בעצם כל המבט אה, בסיטואציה שהספרות המזרחית נכנסת לבדה, אז הדבר העיקרי שהמורים ילמדו בסופו של דבר, זה איך העימות... אה, המזרחי אשכנזי מתבטא בספרות המזרחית. נכון. כלומר, לא יהיו שאלות על המסורת הספרותית הפנימית, לא יהיו שאלות על צורה, לא יהיו שאלות על שילובי השפה, על עברית ערבית, עברית ספניולית וכן הלאה. הכל ימוסגר בעצם בתוך ההקשר של למדנו לפני רגע עמוס עוז, עכשיו אנחנו לומדים ספרות מזרחית, איך היא מגיבה לעמוס עוז הסימבולי זה טרגי,
1: זה טרגי האמת. זה, 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 נכון. זה הסמצום. שהוא מאוד אופייני לישראליות.
2: אלמוג, אתה היית הרי מורה, ומן הסתם הסוגיות האלה, אני מכיר אותך, אני יודע שהסוגיות האלה תמיד הטרידו אותך, זה לא התחיל עכשיו. גם כשהיית מורה, היה לך אפשרות לבחור, אז אולי תפתור חלק מהבלבול. <laughs> איזה אה, יצירות אה, אה, אתה חושב שראוי ללמד? איזה יצירות אתה לימדת כשניתנה לך האפשרות לבחור כדי לחשוף okay. את התלמידים לעולמות היותר מורכבים ולא פשטנים של הדבר,
1: uh, של הסוגיה
2: הזאת?
0: אז א', אני הייתי מורה לפילוסופיה וגיאוגרפיה. آ- ו- אה, ו- I I לא, לא לימדת ספרית? לכן, אז לענייני הספרות <laughs> אני לא אפתור <laughs> את הבעיה <laughs> בקצת <באקסט laughs> של מה אני עשיתי, למרות שהשאלה מקבילה לגמרי עולה בעולם הפילוסופיה, ובאמת... פנינו שם גם לפילוסופיה יהודית וגם לפילוסופיה מוסלמית ובוודאי שיש uh, מה לעשות באופן uh, uh, וגם המשחק הוא מצומצם כלומר יש יחידה שבה יש לך בחירה כמורה במה להרחיב uh, אבל לגבי הספרות אם לנסות uh, לתמצת את הדברים uh, אני באופן אישי בכלל uh, בעד uh, לימוד של uh, סופרים ומשוררים מתים פחות מן האחשבי. זה העדפה פשוט,
1: זה עניין של העדפה. מה, למה כאילו, כדי שזה לא, זאת אומרת, אתה בעד קודם ללמוד איזה תשתית בעצם, לאו דווקא את האחשבי. כן, אני חושב
0: שאת החיים, יש סיכוי שהם יפגשו בחיים באיזושהי סיטואציה אחרת. אם בית הספר נועד לתת להם איזה רגע לפני איזה הקשר רחב, אז כאשר אנחנו באים ללמד... שלושת אלפים שנות uh, יצירה יהודית, אז, uh, אז העולם של החיים הוא בכל זאת פסיק uh, בתוך זה. נכון. או, או, או... לפחות uh, גם הייתי חושב שבין החיים, uh, המורים יכולים לבחור באמת בדברים שהם הערכה פנימית. Uh, ציוני המגן הרבה פעמים זה דבר פנימי, שבית שה... הספר יוצר, אז הוא יכול כן. uh, לגעת בחיים, ולעומת זאת uh, שמשרד החינוך יכתיב משהו שהוא יותר... Uh, יותר מוקדם ביצירה שלו. אבל לשיטתי, באמת העניין פה הוא נוגע בגיוון. כלומר, איך אתה מכניס גם יצירה בהקשר המזרחי שנוגעת בצורה, כלומר, שיש לה שאלות של... איזה ז'אנרים, למשל איך היצירה המזרחית מתכתבת עם הפיוט. Mm-hmm. מצד שני, יצירה שמתכתבת עם שפה, כלומר יצירות שעברו בין השפות, הייתי מלמד תרגום לסמיר נקש, במובן הזה למעבר בין, בין ערבית לעברית כדי לגעת בו. איך היצירות האלה מתכתבות עם המסורת היהודית? אני חושב שנקודות המפגש האלו גם יכולות להבהיר לתלמיד ששיעור הספרות הוא, הוא מתחבר גם למשהו שהוא למד בתוך, בתוך הקשר של טקסטים יהודיים. אני אסכם ואגיד שיכול ישרים. להיות, אני
1: אגיד משהו לא כך ליברלי. יכול mm-hmm. להיות שמשרד התרבות, החינוך לא היה צריך לתת לנו לבחור, אלא להכתיב, כי אתה אומר כאן בעצם דבר באמת מאוד מובנה. ומסתכלות ממעוף הציפור, להסתכל על צורה, להסתכל על שפה. זה, לא צריך לתת לכל מורה לבחור בעצמו. תבחרו, תבנו את זה, ותתנו, ותגידו להם מה ללמד. נראה לי אה, שזה...
0: אני חושב שהרי יוצרות לחץ מאוד גדול על הלימודים.
1: נכון. במובן
0: הזה, אם מקצוע הספרות היה באמת מחולק לחלק שהוא מובנה... ושמשרד החינוך מכתיב אותו, והוא בנוי יותר על היצירה המוקדמת יותר, שתיתן להם איזו פרספקטיבה ארוכה על מהי התרבות העברית והיהודית. והמורים וה- יוכלו לבחור בתוך הקשרים שאולי יהיו גם פחות, פחות מוכתבים על ידי בחינה, פחות מונעים על כן, ידי כן. הסטאד הזה. של הבגרויות יוכלו לצוא, לבחור אה, יצירות, כי ברור שהעניין של החיבור של המורה ליצירה שהוא מלמד יכול להיות משמעותי. נכון. אה, אוקיי. אז, אה, אז היה מתאפשר גם חלל כזה ואיזושהי חלוקה כזאת. אוקיי. אבל באמת אה, הדברים, אה, התחלתם, כלומר, באלמנט המשעשע שלהם, וכדאי אה, להחזיק, כלומר, ללמוד מהשעשוע הזה כן. אה, משהו.
1: אוקיי. דוקטור אלמוג בהר. תודה רבה לך. משורר וסופר, אני מאוד מודה לך. תודה לכם. להתראות,
0: באמת. אנחנו נעשה
2: עכשיו שבע שנים, נעבור לדבר הבא. נעבור לדבר הבא.
1: כן. יש לנו... טוב, יש לנו חוב משלשום, אנחנו לא מספיקים דברים, ואנחנו רוצים לדבר קצת על המשורת אסתר ששלשום צוין יום מותה, היא נפטרה בארבעה בספטמבר 1981. ואני קצת רואה בזה חובה שלנו אה, לזכור ולהזכיר דברים מהסוג הזה. בהחלט. אה, בצ- בצניעות. בהחלט. בצ- בצניעות, אבל בכל זאת. אז אסתר אב, אה, המשוררת אסתר אב נולדה ב-1894, במושבה פתח תקווה, והיא נחשבת, יובל, לראשונת המשוררים שנולדו בארץ ישראל וגדלו בתוך השפה העברית, מן המשוררת הצברית הראשונה, כזה. אז מאיר ויזלתיר כתב עליה בפייסבוק, ואני רוצה להקריא את מה שהוא כתב. ארבעה בספטמבר הוא יום השנה למות אסתר רהב, שנולדה, אמרנו, 1894. משוררת ילידת הארץ הראשונה הידועה לנו בשירה הישראלית, ואולי אף בכל השירה העברית שאחרי התנ״ך. היא כתבה שירה מפתיעה מאוד, מקומית מאוד ומודרניסטית מאוד. אין עליה הסכמה כללית גורפת, כמו על קומץ משוררות אחרות, ושיריה אינם מולחנים. ומעולם לא נפגשנו, אך היא אהובה עליי במיוחד. כל זמן שיהיו קוראים לשירה בעברית, שירתה תחזיק מעמד. אחר כך, בדיון שהתפתח אצל ויזלטיר בעמוד, הוא כתב שירי קמשונים, הספר הראשון של אסתר ראב, עוררו בי תמיד מין שמח, שמחה. העובדה ששירים כאלה נכתבו בעברית עשרים שנה לפני שנולדתי, הייתה מופלאה בעיניי ועודדה אותי. מצאתי איזו כתבה גם אה, מעניינת במוסף הארץ מ-2007, שכתבה כן. דליה קרפל. Mm-hmm. אה, שכתבה שם שרק עכשיו, זאת אומרת, אז, כבר, לפני עשר שנים, 25 שנים אחרי מותה, כדי להדגיש עד כמה בעצם היא לא התקבלה, אסתר רב, אוקיי? אה, כלומר, רק לפני עשר שנים נערך פעם ראשונה כנס אקדמי ראשון לדיון ביצירתה של רב, מי שהוצמד לתואר, הממשלות הצברית הראשונה. אה, חוקר הספרות אריאל הירשפלד. אמר שם, רב גם הייתה חושנית מאוד וכנראה מתירנית. וזה הבדיל אותה בצורה חריפה מן העולם ואף יצר ניכור סביבה, בתקופה שבה עדיין רווח המוסר התרבותי היהודי המסורתי. יצירתה של רב נשארה מחוץ לקאנון של השירה העברית, והיא שהכירה בערך עצמה התריסה פעם בריאיון: מעודי לא כתבתי שירים בשביל אף אחד, רק בשביל עצמי. אני בכלל נולדתי משוררת ונכנסתי לשירה בשתי רגליי. לא סבלתי שום התלבטויות. הירשפלד, אה, אה, לדעת הירשפלד, הסיבה להישארותה בחוץ נעוצה באישיותה, והוא אומר, היה משהו פרובוקטיבי ובוהמיאני בהתנהגותה, באופן שחרג מהתפקיד האנוג שהועידו לנשים משוררות. היא גם לא הצטופפה בצל האסכולות הקיימות אז, במיוחד שלונסקי ואלתרמן. היא אפילו לא אהבה אותם. היא אהבה דברים אחרים, והיא בפירוש התייחסה בקצת בוז לתוצרת חוץ שלהם. היא הרגישה מקורית יותר ומתאימה יותר למקום. אבל הסגנון השירי הדיבורי שלה לא התאים לטון השליט של שלונסקי, אלתרמן, גולדברג, שהיה מכורז ושקול מאוד, נאו-קלאסי וסימבוליסטי. עכשיו, יש רעיון מאוד מאוד יפה של אסתר אבא נתנה לאליטי שורון. שמופיע בספר של mm-hmm. שורון, איך עשית את זה, שיצא השנה, שיש בו המון רעיונות עם שעורים, וספר נהדר, והיא אומרת ככה, תמיד היה לי מאבק עם הגברים, עם אחי. רציתי להיות כאחת מהם. יש בי יסוד של מרד, של זדון. תמיד היה בי משהו יוצא דופן. המורים אהבו אותי, ולכן הבנות קינאו בי. היה לי שיער ארוך, שאימא קשרה בו סרטים גדולים, אדומים כדם. וזה, מש... וזה בלט, ולכן תמיד משכו לי בצמות. יציאת הדופן הזאת גרמה לי שאהיה ממזרה. אך יש בי גם יסוד גדול של תמימות של ילד. מצד שני, אינני אוהבת את הבנאליות. אני אוהבת את היסוד הגברי, הלוחם. אני מעריצה דמויות של לוחמים כמו דוד, בר כוכבא, החשמונאים. השירה היא הצעד הגברי שבי. היסודות שלי אינם נשיים. אני כותבת שירים גבריים. אילו נולדתי שנית, הייתי רוצה להיוולד גבר. אינני אוהבת להיות ותרנית. בחור יכול להשיב מלחמה, הוא פשוט נותן בוקס בשיניים. וכאן אני חייבת להזדהות איתה. זה גם הפנטזיה שלי. אני ברור לי למה את אוהבת
2: את הדברים האלה, אנחנו לא, זה לא מפתיע. אוקיי. אני רוצה להגיד דבר קטן, דיברנו אתמול על אמיר גלבוע ועל האינדיבידואליזם בשורות הצפופות האלה של הסימבוליזם הציוני-לאומי שלפני קום המדינה. והנה עוד אינדיבידואלית פרועה מגיעה, כן? זה רק מחזק את התחושה שהיה הרבה מאוד כוח ונוכחות לאלה שלא נענו לקריאות המאחדות האלה. ואתמול שוחחנו עם פרופ' ריר על ספרו הנוסח הביטחוני, ועל הנוסח עצמו, שאפיין את הכתיבה סביב כל מדינה, ושאלנו אותו את השאלה הזאת, מה עם הבחוץ? מה עם אלה שהם לא בנוסח הביטחוני? והוא עונה, או שהיה הרבה מאוד שהיה בחוץ, אבל הקאנון מעוצב על ידי ההגמוניה. ומי שלא שם נשכח. אז יש הרבה מאוד כתיבה שחורגת מהשורה הצפופה והאחידה, שהיא חזות הכול, וההגמוניה מנסה להשכיח ולהשטיח בדרכים שונות, ואז אנחנו מקוננים ויכול להיות שלא זוכרים, כי יש כל מיני סוכנים של זיכרון שדחוף להם מאוד שתהיה תמונה כזאת מאוחדת ורתומה לאיזה מטרה אידיאולוגית.
1: בשביל זה אנחנו כאן כדי להזכיר, למרות שאתה יודע, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, אז אני אזכיר שמחר יצוין גם יום מותה של המשוררת תרצה אתר, שמתה ב-7 בספטמבר 77, שזה לפני 40 שנה בדיוק, ולפני שנשמע שיר, אולי תקריא. שיר... שיר של אסתר רב, כדי
2: שנהיה... ש... נקרי, נקריא בת... את שועלה או את אוכלי הוורדים. בבקשה. סע לבלתי מועילים על היותנו מרחפים בין שמיים וארץ, ומלקטים כוכבים בלילות, על אשר נאכל ורדים בערבים וננוע בארסלי נרקיס לבקרים. ועל שנחפון בזדון גחליליות ירוקות נוצצות, ונטילן ביעף לתוך אפר המסכת, ובחדרי חדרים, בגדי מלכות כבדים נהרוג לנו לתפארת. בגדי מלכות אדומי שוליים, נהלך בהם על קביים, רועים ובלתי נראים, ועל נעיצת שורש בשדה אכזב, ועל תלישת ציץ בערוץ זר, סע על כי נשמת הגרזן ונפל למים. זה מ-1954, אוכלי עוורדים. טוב. אה, נעבור לסטטוס
1: אה, יומי אופטימי. בהחלט, אה, יש לנו סנונית שמבשרת על האוויר הסקנדינבי.
2: יש אוויר בסקנדינביה?
1: כן, הנה, עכשיו הוא מתחיל, <laughs> מבחינתנו לפחות. <laughs> מדובר בסטטוס <laughs> עוד פעם של ירין כץ, בעל הבלוג קורא בספרים, שגם כותב אגב בוואלה <laughs> תרבות, וכך הוא כתב בפייסבוק והזכיר לי, לנו, <laughs> על מה שעומד בפנינו בקרוב.
2: תמיד <laughs> מעודכן. <laughs> <laughs>
1: יפה. פתאום נזכרתי שבערך בסוף אוגוסט תחילת ספטמבר מתחילים ההימורים על הזוכים בפרס נובל לספרות של הרוב נובל לספרות של הרוב מוכרז באוקטובר, והשנה עוד לא שמעתי כלום. בדקתי בכמה אתרי הימורים ויש רק הימורים על המן בוקר. אז אפשר להתחיל את ההימורים פה, מי יזכה השנה? אפשר גם ללכת גם על שאלת כן או לא, האם הוא יהיה סופר מוכר? אני
2: רוצה להמיר על מישהי, אבל אני לא את זה.
1: אתה רוצה להמר? תהמר?
2: לא, לא למה? לא, למה, לא. למה? 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 אני לא
1: רוצה <laughs> להמר. <laughs> <laughs> יש לי תחושה שאני יודעת על מי אתה מהמר. <laughs> כן.
2: לא רוצה להמר. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא.
1: קודם כל, <laughs> <אני> ברגע, <laughs> ש... <laughs>
2: קודם כל <laughs> ברגע ש... <laughs> ברגע ששאלת את השאלה הזאת, נהיה לי בלאק-אאוט, אתה לא זוכר יותר סופרים, ספרים, חוץ מהמוסוז, רק המוסוז. אז אנחנו
1: רוצים את העמוסוז, אנחנו רוצים את העמוסוז. זה הימור לא
2: רע, זה הימור לא רע, הוא תמיד שם ברשימות. מצד שני, הימור כן, רק הוא אף פעם לא
1: זוכה. אבל המון אנשים אף פעם לא זוכרים. להגיד עליו, הוא אף פעם לא זוכה, זה כזה, מה? <laughs> כולם אף פעם לא זוכים, רק אחד. עד, זאת אומרת, עד שיש את עד הפעם הראשונה שפעם, שכן זוכים. עד שפעם אחת יש מישהו שזוכה פעמיים ש... בנובל, <laughs> למשל. כאילו, זה גם יכול לקרות. <laughs>
2: <laughs> אולי השנה אה, יעקוף אותו בסיבוב גרוסמן, דוד גרוסמן, שהפך ללילי בינלאומי. וואי, איזה טיול מכה לא התשמנ...
1: טוב, תקשיב, ירין קאט אותי שם בטענה שאני זאת שתמיד משתפת פעולה עם הימורים מהסוג הזה, וזה נכון, כן, מאוד אוהבת להמר. אבל אני חייבת להתוודות כאן שבחיים לא צדקתי בשום הימור שלי, אף פעם! אז אם מישהו באמת. מתכוון... באמת. אין דבר כזה. אז אם מישהו מתכוון לשים כסף לפי מה שאני אומרת, אני מציעה לא להקשיב לדבר הזה שאני אומרת. גם, גם
2: יש תחושה שכאילו הנובל בכלל לא מאפשר הימורים. כאילו, נתנו את הפרס אה, ל... לב... בוב דילן, שכאילו...
1: אבל בוב דילן היה תמיד ברשימות. אל תזעזע.
2: לא, הם רוצים להגיד כזה, מה שאתם רואים, אנחנו נסתכל על ההצעות שלכם, נהפוך את
1: השולחן, נרקוד עליו רומבה הם קצת עושים בני ציפר כזה, כאילו, בואו נפתיע אתכם עכשיו במשהו עוד יותר. אין חוקים, הכל פתוח, יאללה, נשתולל. אז תקשיב, יהיה לנו עכשיו איזה חודש וחצי מעניינים, מלאי הימורים, ובסוף הרגע הנהדר הזה, מול הדלת הסקנדינבית המהודרת, בשיד מי הזוכה, ואני אף פעם לא מבינה את המבטא שלו, <laughs> ויושבת מול המסך וצועקת, מה? <laughs> כאילו, <laughs> מה הוא אמר? מה זה? <laughs> לא הבנתי.
2: את באמת צופה בזה בשידור ישיר?
1: ברור, מה זאת <laughs> אומרת? את צוחקת <laughs> עליי. מה? אתה לא
2: צופה בזה. מה פתאום? מעולם לא צפיתי בזה בשידור חי. ואני חייב להודות, אני חייב להגיד שאני
1: אפילו לא באמת מתרגש. אני קורא את הידיעה למחרת, ואני אומר ככתבת ספרות שהייתי בזמנו של הארץ, כמובן שישבתי מול השידור החי, כי הייתי צריכה לזנק ולהכין ידיעה. ומאז זה הפך למין מסורת מאוד אהובה, אבל אני שמחה ששוב יצא לך להוכיח שאתה יותר טוב מכולנו. אתה פשוט מעל הדברים האלה שמטרידים בני ורק למחרת אתה קורא בעיתון מזרחי. כלומר, איזה שטויות זה. את פשוט קשקשה, אתה פוץ, אין מה להגיד. אוקיי.
2: נעבור לדבר
1: הבא. לדבר הבא, בבקשה. שמע, יובל, אני רוצה לדבר על שרירים, שזה נושא שלפי דעתי מעניין אותך, לא? חבל. תשמע, בגרדיאן פרסמו ראיון עם וויליאם ג'ירלדי, שעסק בפיתוח גוף וכתב ספר שנקרא Hero's Body. גופו של גיבור. זה רעיון מעניין מאוד מהרבה בחינות, כי למשל הוא נפתח בכך שג'ירלדין נאלץ להסתיר את העניין שלו בספרות ובשירה. הוא אהב את קיטס, והחביא אותו מחבריו למכון הכושר בתוך חוברות של מגזיני כושר, כאילו בגרסה מהופכת של פלייבוי שמחביאים בספרי לימוד. כמו שהוא הגדיר את זה.
2: זה משורה נורא טובה.
1: זה הוא גדל בעיירה שנקראת, לא פחות ולא יותר, מןוויל. לא היה לו סיכוי. לא, אני לא מאמינה שזה אמיתי, זה נשמע לי כאילו הכי מומצא. מןוויל. אבא שלו גידל אותו ואת אחיו לבד, בלי האימא, תחשוב על זה כאילו, נגיד ברומן, היית אומר, די, 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 אי אפשר, מןוויל. קראתם לעיר מןוויל. ואין אימא, כאילו, די, באמת, מוגזם. אבא החדיר בהם אידיאלים מצ'ואיסטים, עד שהוא מת בעצמו בתאונת אופנוע כמובן, בוואן. לא סתם בתאונה, באיזה תאונה הוא? תאונת סוברו? כאילו זה חייב להיות תאונת אופנוע. <laughs> וזה הפך אותו להיות אב אחר ממה שהוא אבי וסבו, לשנות את הדבר הזה שהוא מגדיר דרך רעילה להיות גבר.
2: ה-Body uh, Building. נכון. תשמעי, אני, אני, אני קיבלתי ממך את הלינק הזה כמובן, כמו כל הלינקים המעניינים שאני מקבל, אבל שם היה אה, עוד <coughs> לינק, קישור. <coughs> <coughs> לטקסט ل... שהוא עצמו, עצמו פרסם לפני כמה ימים, גם גנים בגרדיאן, שבו הוא מדבר איך דווקא הדוד שלו הוא זה שהכניס אותו לעסקי ה-Body הפיתוח גוף. פסקה יפה שאני אקריא אותה רגע בתרגום חופשי. דודים מספקים לנערים חופש שאבות לא יכולים. כניסה למחוזות מלוכים יותר, הרסניים יותר של הבגרות. אבי הנגר עשה כמיטב יכולתו לגדל אותי ואת אחיי, בלי אימי, שנים קודם נכון. לכן, לכן היא עזבה אותנו לטובת מה שהיא דמיינה, יהיו חיים זוהרים יותר. אבל כל הורה מבין מהר שהטוב ביותר הוא עדיין חסר. מבלי להיפגע מגירושים, חובות ושלושה ילדים לגדל לבד, דודי היה זמין יותר מאבי.
1: זה מעניין תמיד הדמויות האלה שהם לא ההורים. האימא או האבא שאין להם את האחריות ההורית ואת הרגש ההורי כלפי הילד, והם יכולים, כפי שהוא מתאר את זה, להכניס את הילד למחוזות. מלוכים יותר, שזאת הגדרה מאוד מאוד נכן. יפה, מחוזות מלוכים יותר.
2: והדוד הוא באמת דמות מעניינת מבחינה ספרותית, נכון? אני נזכר בספר שדיברנו עליו לא מזמן, אה, כאן על פני האדמה. האב גם כן מת שם, כמובן, תמיד הורגים את האב. והדוד מגדל את הארכיונוליות, מאצ'ו, מתאגרף אכזרי וקטלני. ומנגד, ישר קופצת לי לראש הדמות הבאמת מעניינית של הדוד סבוני, בספר 35 במאי של ערך קסנר. כי, ואני אהבתי את הפסקה הזאת שהכרתי, כי יש בה לכידה מעניינת של הדמות הזאת, של המחנך שהוא הלקוי, דווקא כיוון שהוא זמין משוחרר. גם הדוד סבוני, שהוא איש טוב יחסית, הוא מחנך לקוי. ופיתוח הגוף שהדוד אה, מזמין את הנער איזה, לעולם הזה, להתגבר על אהבת המילה הכתובה ולהפוך לגבר שרירי ומסוכה, זה באמת, כמו שאמרת, גבריות רעילה. אה, את מעט האחריות הגברית הזאת, שהאבהות המסורתית עדיין מחייבת, לדוד אין. אז מצטער מתחשק לי לקרוא על דמות האב בספרות. סליחה, על דמות הדוד בספרות. אנחנו כל הזמן קוראים על דמות האב, גם על דמות האם. מה עם המבוגר האחראי? אני מציעה שאנחנו
1: נמצא חוקר ספרות שחקר את דמות הדוד בספרות העברית. בעיקר אצל ברנר, כמובן, ואני די, כאילו, בטוח יש איזה כזה. בסדר, נחפש. דמות הדוד אצל ברנר. בואי נחפש.
2: גם שאלת אותי מקודם על שרירים, שזה לא מעניין אותי.
1: כן, למה בעצם?
2: זה קשור גם לדברים שהוא אומר, שהוא כותב בטקסט שלו, והוא שומר ברעיון. השרירים הם תוצר של פעולה, אבל הם דבר דומם. הם קשיח, הם משמשים להסתרה. וזאת הסתרה מעניינת, אני לא אומר שהיא לא, אבל היא קשורה באמת לבושה הזאת, מנשיות, לפחד מיכולת וכל אלה. אבל האלימות, שהיא אלמנט גברי שניצב לצד השרירים, שהרבה פעמים נתפס כשייכים אחד לשני, זה הסתרה שקופה הרבה יותר, זה מין וילון תחרה כזה שאפשר לראות דרכו הכל. והשרירנים הם הסתרה אטומה, ולכן היא פחות מעניינת בעיניי. גם כפ, כפיגורה ספרותית אני מדבר. פיתוח גוף זה כמעט דימוי קל מדי, נכון? אלימות היא, היא דימוי מורכב, לא ברור, משובש.
1: תשמע, אני, לא, אני מצטערת שאני לא אדבר בלשון המצוחצחת שלך. <laughs> פיתוח הגוף של שרירנים זה פשוט דבר פתטי, אוקיי? זה, פשוט, זה לא דימוי, זה הדבר עצמו. אין בזה שום תחכום, ויש בזה באמת משהו נשיק, אם יכול, במובן הזה של ההתעסקות המוצהרת הזאת בגוף, איך אנחנו נראים, שריר אחרי שריר, איזה פיסול כזה, כמו מסיבת בוטוקס מהגיהנום, זה <laughs> הדבר הזה. זה... <laughs> <laughs> אני
2: לא מסכים איתך שזה כל שאתה...
1: כך פתטי. זה נורא, וזה גם כיעור, אבל זה כבר עניין של טעם, זה דבר נורא.
2: הגבר
1: שכל כך מפרכס את שריריו, יש בזה משהו פתטי קצת. אבל אם... לא מצפים לזה מכם, תפסיקו.
2: אבל כפיגורה
1: ספרותית... אה, פיגורה ספרותית? אני מדברת על החיים עצמם, חביבי. כאילו, כפיגורה ספרותית. הפיגורה
2: הספרותית היא החיים עצמם, היא מתארת את החיים עצמם. זה העניין של ההסתרה האטומה הזאת, הצור שלך להחביא משהו כל כך עמוק עד שהוא בחוץ. זה ברור לחלוטין. שכשאתה מתעסק בחיצוניות. לא, זה, אבל זה
1: מה שאמרתי, שזה כבר לא דימוי, זה כבר הדבר עצמו בעצם. נכון. זהו, זהו. אז זה כרגיל נט.
2: בסופו של דבר את צודקת. ברור, נכון. אה, נגמר לנו הזמן.
1: כן, זה די נורא. לא הספקנו לעשות
2: אה, חצי מהדברים שרצינו לעשות, אה, כרגיל. אבל תמיד יהיה לנו את, את יום ראשון. את שבוע הבא, כן.
1: אוקיי, אז אה, אנחנו סיימנו להיום, הלכנו כן? כאן אה, מראשון עד רביעי. אה, בשעה 12 אנחנו כאן עד אחת ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן, אודי. אפשר גם למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים, ואת כל התוכניות שלנו, הן מוקלטות והן עולות שם, ומי שהחמיץ מוזמן לעשות את זה. ויש שם עוד פודקאסטים שהם לא שלנו, וגם הם לא רעים בכלל. נמולים. אנחנו נודה לעפרה לאחמי שירי לב ויעיר ניומן, וגם נזה, נדב זילברשטיין, לדעתי, נכון. היה פה.
2: מחר יהיו כאן שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. נכון. בתוכניתם של יום חמישי, מה שכרוך של יום חמישי. יפה.